0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Venocast, Tipps für Winzer, dem Podcast vom Institut für Weinbau und Önologie am DLR rhein -Pfalz. Mein Name ist Johanna Hartmann. Ich sitze hier heute mit meinem Kollegen Bernhard Schandelmeier und wir wollen Ihnen ein bisschen was über die Säuerung erzählen. Da gab es nämlich einige Neuerungen, die dieses Jahr hinzugekommen sind. Ähm, Bernhard,
1: ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, die Neuerung ist, dass die Säuerung jetzt in der ganzen EU immer jedes Jahr zugelassen ist, dass wir also keine Ausnahmegenehmigung mehr brauchen und äh, jeder frei entscheiden kann. Äh, für uns ist das die Säuerung, für andere Gebiete ist das die Entsäuerung, die also auch für den Süden jetzt zugelassen wurde. Äh, bei der Säuerung ist auch so, dass wir diese vormalige Einteilung in Mosssäuerung und Weinsäuerung äh, aufgehoben ist und dass man jetzt das Äquivalent, also die gleiche Menge oder vergleichbare Menge äh, äh, zu Weinsäure, 4 Gramm, äh, auch als Äpfelsäure und Milchsäure geben kann und dass man dann wirklich also ganz andere Freiheitsgrade hat, als das vorher möglich war.
0: Welche Vorteile bringt das Ganze jetzt mit sich?
1: Vorteil wäre, dass ich ganz als Winzer jedes Jahr ganz frei entscheiden kann und mir überlegen kann, das war ja auch das Problem vorher, dass manche dann die Säuerung brauchten und andere die nicht. Äh, und dass das dann äh, ich, ich, Schwierig war auch manchmal in der Begründung und eigentlich gesehen hat, dass es in gewissen auch bei Trockenstandorten eigentlich immer einen Bedarf an Säuerung gab und dass das auch geholt Rotwein, wo das auch zur Farbintensivierung beitragen kann, jetzt möglich ist. Aber bei den zugelassenen Säuern ist es sozusagen gleich geblieben. Also vorher waren es ja in der Summe eben 4 Gramm Weinsäure, äh, die man geben konnte und man konnte Säuern mit äh, Beinsäure, Äpfelsäure und Milchsäure und das kann man jetzt auch
0: Neu hinzugekommen sind ja Zitronensäure und Fumarsäure. Gibt es da gewisse Vorteile, die jetzt einzusetzen, anstelle der bereits zugelassenen Säuren?
1: Bei der Zitronensäure ist das so, die war ja vorher, muss man ja sagen, de facto auch, Eingesetzt wurden, um im Wein so eine Art sensorische Feindabstimmung vorzunehmen. Und die OEV, also das internationale Amt für Rebe und Wein, ist nahe der Praxis, oder hat das anerkannt, dass das so ist und hat damit auch gesagt, das ist jetzt eben auch eine Säuerung und nicht nur eine Metallstabilisierung, die es vorher war. Hier muss man sich entscheiden, was man macht. Wenn man das als Säuerungsmittel einsetzen will, dann ist man verpflichtet, das auch in die Weinbuchführung einzutragen und ein Stoffbuch zu führen, so wie das jetzt auch schon für die Weinsäure, Äpfelsäure und Milchsäure notwendig ist. Deswegen wird wahrscheinlich die ich wage da meine Prognose, die, die, der Einsatz der Zitronensäure auch weiter bei der Stabilisierung liegen. Und das äh, war ja hauptsächlich eigentlich im Wein. Bei der Fumarsäure ist das so, dass das ja was ganz Neues ist, was uns unbekannt ist. Das wird viel eingesetzt in der Lebensmittelindustrie, ist auch vergleichsweise günstig, also günstiger als Weinsäure und dient dazu, den biologischen Säureabbau zu verhindern. Tomasäure äh, hat auch einen sensorischen Effekt, der liegt ungefähr zwischen Zitronensäure und Weinsäure. Wir haben das einfach mal probiert und mal, mal geschmeckt. Äh, wo man das jetzt einsetzt, es ist so, dass es nicht für die Gärung zugelassen ist. Und das hat den Grund darin, dass Tomasäure sozusagen ein Teil der... Das Zitratzyklus ist es also das, was, was eben Alkohol bildet im weitesten Sinne und dann in der Gärung sehr schnell abgebaut wird. Das macht eigentlich nur Sinn nach der Gärung. Und äh, das waren jetzt nicht die Deutschen, die dafür waren, das einzusetzen, sondern die Spanier scheinbar, die für Sektgrundweine bei Sektgrundweinen äh, hohe pH-Werte, niedere Säurewerte haben und für diese Sektgrundweine wenig SO2 einsetzen wollen, dass sie eben gut versektet werden können. Und äh, da macht die Formalsäure scheinbar Sinn. Also, äh, das ist im Moment der Kenntnisstand, den ich habe. Man könnte das auch mit der Versandlosage geben beim Sekt.
0: Dann schauen wir mal, wie sich das so die Jahr weiteren Jahre bei uns entwickelt. Ja, auch da überhaupt Bedarf ja.
1: ist. Also, manche Kellereihändler genau. haben gesagt, sie nehmen das gar nicht ins Programm auf. Das muss man einfach mal sehen.
0: Und was sollte man jetzt? so als Winzer, wenn man das noch nicht gemacht hat, bestellen, also ich habe hier die aktuellen Werte von der Reifemessung vorliegen und ja, also gerade die typischen Sorten Portugieser Regent schon
1: ja. ja, an der ja auch 7
0: Gramm Marke in aktuell. In. Ja.
1: Wir hatten ja auch in unserem Vergleich der Jahrgänge gesehen, dass das eigentlich dem Jahrgang 2018, 2020 sehr nahe kommt, wo wir ja auch eine, eine sehr hohe Reife hatten. Und auch wahrscheinlich dem 2003er Jahrgang, den haben wir jetzt nicht mehr alle in Erinnerung, aber das könnte man wohl so in eine Reihe stellen. Was ich jetzt machen soll, ich würde jetzt Beinwäsche bestellen, wahrscheinlich in einem vergleichbaren Bereich, wie ich das in den Jahren auch gemacht habe und äh, für den für den Mostbereich mich denn für Weinsäure entscheiden, wo ich denn säuern will. Und das sollte man ja auch mit Bedacht machen, denn es hat ja dann doch einen Einfluss nachher auf den Weingeschmack. Und deswegen ist meine Empfehlung eigentlich, im Moss so wenig wie notwendig zu säuern und eine sensorische Abstimmung wirklich auf den, auf den Wein zu verlegen und auch eine Mischung von... Wein und Äpfelsäure, die sind äh, vielleicht emotional sehr nah, aber tatsächlich hilft Äpfelsäure eben nicht so viel, den pH-Wert abzusenken, was ja das vorrangige Ziel ist für die mikrobiologische Stabilität. Und deswegen empfehlen wir eindeutig äh, Weinsäure im Moss. Und mit dieser Empfehlung sind wir auch nicht allein, sondern äh, jeder, der sich mit Chemie beschäftigt, äh, wird zu diesem Schluss kommen.
0: Gut, dass du es ansprichst mit den Parametern. Ähm, welche Parameter sollte ich denn messen, wenn ich, bevor ich zu meiner Weinsäure greife? Messe ich den pH-Wert, messe ich die titrierbare Gesamtsäure, mache ich auf gut Glück eine Schaufel rein.
1: Also vom letzten kann man einfach nicht mehr klar abraten. Das ist sicher nicht so smart. Wir empfehlen ja immer, dass man pH-Wert misst. In der Realität tun sich doch viele schwer, weil die Elektrode einfach ein sensibles Instrument ist, was man auch Dauerhaft feucht halten muss und deswegen dann irgendwie viele frustriert sind mit dem pH-Wert. Also man könnte schon sagen, die Säure oder die Säure, die Gesamtsäure gibt mir einen Anhaltspunkt und dann würde ich vielleicht ins Labor gehen. Oder wenn ich jetzt ganz dramatische Werte hätte, ich hätte jetzt gerade. Säure. Also dann brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel pH-Wert messen. Dann könnte ich mir mal das überlegen, ich gebe ein bisschen was dazu und, ähm, und dann bin ich eigentlich auf der, auf der sicheren Seite. Was ich auch überlegen würde, welche Gärdauer strebe ich an, wenn ich jetzt einen Wein mache, der vielleicht gar nicht so lange gären soll, irgendeinen diesen Wein, dem ich dann S2 gebe, ist die Notwendigkeit vielleicht nicht so groß, wie wenn ich jetzt einen Wein mit hohem Mostgewicht habe, der trocken werden soll und an dem ich dann lange gehe.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, gibt es denn Beine oder Nosse, die du auf keinen Fall anseihen würdest?
1: Das mir jetzt so spontan nichts ein. Wo man vielleicht eher, oder das kommt auch auf den Beinspiel an, immer säuern würde, wäre vielleicht wirklich zur Farbehaltung. Bei Schwedbegründer mhm. ist das ja ein beliebtes ökologisches Mittel, Manche finden auch, dass die Weine ein bisschen mehr sauber vertragen, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, aber da, da könnte man das vielleicht in den meisten Jahrgängen machen, sonst glaube ich, muss man das wirklich individuell entscheiden.
0: Das Ausschätzen kommt natürlich auf die Statistik des Hauses an, auf die Handschrift ja. des Hauses nochmal, also bei ja. Spätbegründer in welche Richtung man da gehen möchte. Ja.
1: Milchsäure, Milchsäure würde man dann tatsächlich im Weinstadium auch einsetzen, wenn man eben die Stabilität des Weins nicht gefährden soll. Also auch bei der Äpfelsäure ist ja so, es gibt ja DL und die reine Äpfelsäure und die DL-Äpfelsäure, ähm, hat eben, äh, zwei Formen der Äpfelsäure, die sogenannte D-Form und die L-Form und die, ähm, die D-Form kann jetzt vom biologischen Sauberabbau nicht verstoffwechselt werden, aber die L-Form eben schon. Und wenn ich dann auch eine reine L-Form äh, gebe, dann könnte das alles vom BSA eben abgebaut werden, zu nicht -Sauber.
0: Womit man dann halt gleich auch Milchsäure geben könnte. In genau. Bereich. Auch leichter zu dosieren, weil flüssig, denke ich, ja. da sind wir auf der sicheren Seite. Ähm, genau, haben wir sonst noch?
1: Nein, Was das wäre jetzt den mal ganz Punkt? kurzer Überblick zu dem Geschehen und ich glaube, das würde soweit erstmal reichen.
0: Schreibt ihr dazu noch was im Keller Infodienst? Äh,
1: haben wir schon veröffentlicht. Nicht. Findet man in dem Sechser, äh, findet man auch im Internet äh, relativ viel. Gut ist auch das hat äh, von den Kollegen, Leitfaden, Önologie heißt der ja von der Mosel, DLR Mosel. Das kann man sich auch unterladen. Es gibt als PDF, äh, das ist da hat man eigentlich die wesentlichen Anhaltspunkte.
0: Es gibt auch ein kurzes Erklärvideo von den Kollegen der DLR Mosel ähm, zur Anwendung der Säuerung, zur Durchführung und zum Vorversuch. Auch das lohnt sich anzuschauen. Ich denke, wir werden ein paar Dinge in den verlinken, verlinken, sodass Sie darauf auf jeden Fall noch Zugriff haben. Dann danke ich dir für den kurzen Einblick. Ich denke, wir hören uns bald wieder und äh, bis bald. Ja, vielen Dank.